0: Camila, boa tarde. Boa tarde. Pode se apresentar para a gente, depois eu me apresento e a gente começa o assunto.
1: É, eu sou Camila, eu sou Camila Fato Duarte, eu sou advogada, sou cofundadora da Direito Dela, é membro da comissão do OAB Mulher daqui de Juiz de Fora e uma militante e entusiasta de todos os assuntos do direito, especialmente aqueles relacionados a gênero.
0: Ai, ótimo, prazer, Camila, estar tá com você, uma referência pra mim, acredite. Ai, eu que e... agradeço o convite. Ai, ótimo, meu nome é Natália, né, também sou advogada, sou pós-graduada em Direito Público, tenho uma pós-graduação também em Direito da Mulher e uma especialização em Violência Doméstica, né, no podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre a pornografia de vingança, o conceito, algum caso concreto, bem como o desdobramento da pornografia de vingança também como uma violência contra a mulher, né? Que uhum. era o que a gente tinha proposto. É, Para iniciar, né, a gente falar do conceito da pornografia de vingança, que muitas pessoas não sabem o que é, não tem ideia do que seja isso, né? E, de uma forma bem simples, a gente tem que a pornografia de vingança, ou mais genericamente falando, a exposição pornográfica não consentida, elas são, são expressões usadas para nomear a atitude daquele que divulga, especialmente por redes sociais, devido a essa crescente utilização da internet, dessas redes né, que estão bombando, fotos, montagens, vídeos íntimos, sem o consentimento e autorização da pessoa, como forma de denegrir a imagem dela. Segundo a ONG Safernet, que é uma ONG que tutela essas vítimas, né, que presta uma assistência para as vítimas de pornografia de vingança, essa atitude, ela é praticada em sua maioria por ex-companheiros, que eles não aceitam o fim do relacionamento e como uma forma de vingança. E eles acabam por expor suas ex-companheiras com essa exposição de foto e vídeos íntimos, né, a fim de denegrir a imagem dela, a fim de mostrar para as pessoas, entre aspas, quem ela, quem ela realmente é na visão dele, né.
1: É, é, sobre esses dados é, que você está que você falando, né? Eu até anotei aqui para a gente dividir é que, embora seja é, um crime que pode ser praticado por qualquer um, a gente fala muito da pornografia de, ving de vingança como uma violência de gênero também, porque a maioria, a a, a maioria das mulheres é que são as vítimas, né? Sim. Eu achei uma pesquisa da organização Andrew Revenge Porn que 90% das vítimas são mulheres. E que desse 90%, 57% desse material divulgado, ele é divulgado por ex-parceiros, né? Então, sim. a questão, ela está justamente uh, direcionada para nós, porque é um reflexo da nossa sociedade machista, né? Uh, uh, homens que têm as imagens divulgadas, claro que isso pode trazer, sim, sérios problemas, mas isso não se compara com as consequências que nós mulheres uh, temos que lidar se tivermos a nossa intimidade exposta.
0: Com certeza. E uma questão interessante, Camila, que acontece muito nesses casos, que a gente vê até mesmo na mídia ou nas redes sociais quando saem no jornal, é o questionamento de por que, que a vítima fez isso. E não uhum. questionamento de por que uma pessoa que não tinha autorização divulgou o material que ela tinha para denegrir a vítima. O, o cerne todo também para as pessoas é que a vítima é errada. Ai, que ela não devia ter divulgado, que, que você não posta foto assim sensual para uma pessoa, que você não deve mandar uma foto assim. O que eu acho... tipo, O assim, que se aplica a mim não se aplica a outra pessoa. Se a mulher, num contexto de um relacionamento... Teve a confiança de, de demonstrar né, essa parte dela... De se sentiu à vontade de mandar uma foto um vídeo, isso aí é, um, é uma coisa de casal. A partir do momento que você tá num relacionamento de confiança, num é, relacionamento amoroso, tem essa base de confiança. Sim, então, não. é normal que muitas mulheres se sintam à vontade para poder ter essa intimidade com o um parceiro, né? E, e o questionamento que deve ser feito não é esse, não é de por que Exatamente. a mulher tirou a foto, por que, que a mulher postou um vídeo. Não, independente, aquilo ali é o um momento dela, de intimidade, de confiança com outra pessoa. O questionamento todo tem que ser no caráter da pessoa que divulgou, talvez por não aceitar um fim de um relacionamento, né? Sim. E aí a gente vê também uma questão assim, que, que deixa patente o desdobramento da pornografia de vingança também como uma violência contra a mulher. O que a mulher faz de suas escolhas não justifica nenhuma ameaça, não justifica nenhuma exposição, não justifica nenhuma agressão, não justifica nada que degrina a sua imagem. O que ela faz no seio íntimo é a escolha dela. E isso não dá brecha, isso não abre um caminho automático para alguém humilhar, para alguém denegrir a imagem dela, né?
1: Sim, é, eu, acho, eu acho interessante que é, tudo aquilo que diz respeito a nós mulheres, uh, mesmo no, quando, enquanto vítimas, nos, tentam nos colocar como culpadas, né? É, sim, sim. No momento de um relacionamento, se você está dividindo a sua vida com alguém, se você escolheu, ou então não precisa de ser num relacionamento, mas no momento de intimidade você confiou em alguém para isso. Então, e eu acho que é uma postura muito hipócrita na sociedade, porque a maioria das pessoas faz isso. Uh, ou se não faz diretamente, se não, se não filma a intimidade, vivencia a intimidade sim, sexual. Sim. Então, é muita hipocrisia você apontar o dedo para uma mulher simplesmente porque ela está vivendo aquilo que todas as pessoas vivenciam, né? Então, de fato, ela foi... Uh, ela está sofrendo por ter encontrado alguém que não respeitou aquela confiança que ela depositou nessa pessoa, né, e que quis, de alguma forma, é... manipulá-la, porque muitas vezes eu vejo que é, alguns ex-companheiros, eles usam isso como forma de punir, como forma de humilhar. Sim de manipular, às vezes de conseguir até benefícios sexuais novamente com aquela pessoa. Sim. Então isso tudo é um reflexo muito, muito claro e evidente tanto da hipocrisia da nossa sociedade, né, quanto dessa culpabilização da mulher independente das circunstâncias.
0: E, e essa questão da pornografia de vingança Percebeu que não ating... que atinge muitas mulheres, inclusive a Carolina Dickman, né? Que ali ela não estava num contexto de relacionamento amoroso, mas ela teve seu celular roubado, seu celular furtado, e quem estava em posse do celular dela divulgou as fotos dela, né? Razão pela qual, né? Após uma pressão na mídia, da mídia, após aquela pressão dela ser famosa, surgiu a lei da Carolina Dickman. Então, assim a gente vê que é algo comum nas mulheres. O que não diz nada do caráter dela, não diz respeito a nada de quem Sim. ela realmente é, né? Cada mulher é livre para fazer suas próprias escolhas, cada mulher é livre para dentro de um relacionamento, sentir a confiança de ter uma intimidade com o um parceiro, né? E se a pessoa usa disso, né, no término de um relacionamento, para justificar uma vingança, para justificar uma ameaça ou para obter vantagem sexual ou uma vantagem financeira, como também pode ocorrer, isso é o crime. O crime não está em dentro de um relacionamento de confiança, de intimidade, em divulgar uma foto para um namorado, para um companheiro, pro marido o crime está nisso, na pessoa Sim. divulgar as fotos sem autorização. Então, muitas das vezes, a gente a gente não, né? É, a sociedade em geral tira esse foco do que realmente é o crime e coloca a situação de culpa na vítima. Igual você falou, como a gente vê em diversos crimes contra a mulher, né? Estupro, até estupro tentam justificar como sendo culpa da mulher. Ah, porque estava bêbada, porque estava usando roupa curta, porque é isso ou aquilo. Então, a gente vê essa problemática gigantesca no que trata dos relacionamentos, das viol... da violência contra a mulher, né? E a gente tem dentro da sociedade uma questão de submissão da mulher ao homem, a gente vê isso desde os primórdios, né, e essa relação de submissão acaba por trazer a mulher num, numa relação de inferioridade também, em que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer, porque senão não vai dar certo, não vai dar certo, é a mulher, é o papel da mulher em fazer, e a partir desse, desse contexto de submissão, o homem entra numa posição de que ele pode fazer tudo o que ele quiser com a mulher, inclusive bater, inclusive xingar, inclusive fazer uma pressão psicológica, e inclusive após o término de um relacionamento que ele não aceita divulgar imagens íntimas, que é uma questão assim que, que machuca, que fere mulheres. Né? A gente tem hum. alguns casos que vieram à mídia, inclusive o primeiro caso registrado no Brasil foi em 2006, foi o caso Rose Leonel, ela era uma jornalista, e morava no Maringá, no Paraná. Ela terminou um relacionamento amoroso que durou quatro anos, o, empre... o uhum. marido dela, né, era empresário Eduardo Gomes Dias, e o término se deu depois que Rose constatou que o marido não estava bem com os filhos, o que acabaria por dificultar o relacionamento dos dois. Ela terminou, e após uma semana dela terminar, ela teve simplesmente todas as fotos íntimas e vídeos íntimos, que ela mandou para ele durante esse relacionamento de quatro anos, um relacionamento longo, duradouro, que com certeza tinha uma confiança para isso, né? Ele enviou essa. Imagem, essas imagens íntimas, esses vídeos, através do e-mail dela, que é que ele ainda tinha acesso, enviou para todos os contatos do e-mail dela. A Rose já era mais velha, ela tinha 41 anos, e, e através disso a gente realmente vê que atinge toda e qualquer mulher que uhum. está em um relacionamento abusivo, porque isso para mim é um relacionamento abusivo.
1: Sim, é, essa questão da, da Rose Leonel, eu acho, acho que ela mostra muito um reflexo do quão é, agressivo isso pode ser na vida de uma mulher. Porque no caso dela, eu, eu também busquei saber, ela teve que trocar de emprego, ela teve que mudar de casa. Sim, sim. Porque essas pessoas, elas, elas têm que lidar depois com uma carga uh, de culpabilização, uma carga emocional, uma carga de estresse de, de gigantesco, né? Em cidades menores ainda, isso é muito grave. Eu me lembro da minha época de ensino médio, teve também uma divulgação de vídeo íntimo de uma menina bem novinha, e que ela ficou taxada... Como uma menina daquele vídeo e ela teve que mudar de cidade então assim coisa que não aconteceu com o menino que divulgou né e Exatamente. aí pegando pegando no, no gancho é, é de você ter falado né de, 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 da responsabilização disso é interessante a gente ver que assim além da responsabilização civil né que pode que pode ser feita, uma responsabilização civil desse agente, né, o Código Civil, ele prevê, além da Constituição, que fala de, de violação de direito à imagem e da, e da privacidade, é, isso pode trazer consequências, indenizações, tanto dos danos morais quanto dos danos patrimoniais, no caso de a pessoa, por exemplo, perder o emprego, né? Isso. E aí, na esfera penal, é, é, o, próprio código, o próprio Código Penal, ele, em 2018 foram promulgadas né, algumas leis que fizeram algumas alterações no Código para responsabilizar esse agente, né? Também Sim. na esfera penal. E aí, é, é importante a gente falar que é crime você né é, divulgar essas imagens, de qualquer forma, independente de quem você seja, mas o revenge porn mesmo, a pornografia de vingança, ela é uma causa, inclusive, de aumento de pena. Então, eu trouxe até os artigos aqui, para ficar mais claro, porque algumas pessoas fazem um pouco de confusão com o que é a pornografia de vingança. A pornografia de vingança é quando uma pessoa, ela... Uh, divulga, né, sem o consentimento da outra, é, ou imagens de intimidade e com e assim, se utilizando desse fato de ter tido uma relação íntima de afeto com ela antes. Isso é uma causa de aumento de pena, inclusive, no Código Penal. Sim. Então, tem a primeira previsão, né, que é do, do artigo 216b, que também fala de questões de você uh, produzir esse conteúdo, né, filmar, fotografar, sem autorização da pessoa. Porque isso também acontece. Às vezes, no próprio relacionamento, a outra parte pode filmar sem o seu conhecimento ou em uma relação... Uh, casual também, outra parte pode filmar. E o simples fato de, de filmar ou registrar isso sem autorização... Já é crime, né? Já está no código Sim. penal. E é interessante que hoje a gente vê... Muitas uh, montagens acontecendo na internet, né? Muitas, muitas coisas... E o parágrafo único desse 216B, ele também fala que a própria realizar uma montagem com o meu rosto, ou seja, eu não participei de nenhum ato libidinoso, mas se a pessoa faz uma montagem para aparentar que eu participei, isso também é crime. Sim. É, é. E para além disso, aí no 218C, que aí sim vai falar sobre a pornografia de vingança, no CAPT ele fala que o, que, que, o que, que é o crime, né? É oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, né? Geralmente Instagram, Sim. Facebook... Ou sistema de informática ou telemática, uma fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contém a cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, e aí isso tá, tem que ser bem, bem claro, né? É, a vítima, a pessoa pode ter tido consentimento na hora de gravar. Mas isso não faz com que ela tenha que aceitar que isso seja divulgação A divulgação. À divulgação é. E aí, sem consentimento da vítima, cena de sexo, uh, nudez ou pornografia. E aí a pena, que eu acho bem pequena, né, é de reclusão de 1 a 5 anos. Mas aí, logo no parágrafo 1 vem a previsão de aumento de pena, que aí sim é a previsão do revenge porn, que é a pena essa pena é de 1 um a 5 anos, ela é aumentada de 1 um terço a 2 terços, se esse crime ele é praticado por um agente que mantém ou tenha mantido uma relação íntima de afeto com a vítima ou com a finalidade de vingança ou humilhação. Então, assim... Porque acaba que um, um hacker... Ele pode uh, divulgar sem o seu consentimento... É, um vídeo seu, né? E aí entra a questão Sim. da Carolina Dickman também. A lei, né? Que levou o, lei de, o nome de lei Carolina Dickmann... Era uma lei justamente que... Ela... Uh, tipifica, né? Essas infrações... Uh, de conduta do ambiente digital, Porque antigamente a gente não tinha tanto isso, né? Então ela veio Sim. como um os primeiros passos para tipificar, para falar, olha, mesmo mesmo na internet, a internet não é terra sem lei, né? Mesmo mesmo no âmbito online, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. E aí o revenge porn, ele vem como uma forma além de tudo de violência doméstica. E muitas pessoas Sim. não não sabem desse desse enquadramento porque é, divulga-se muito a imagem da violência doméstica como sendo só a violência física, mas existem outras várias formas de violência doméstica, como a violência psicológica, patrimonial, sexual, moral, e a violência... O revenge porn, ele entra como uma forma de violência moral doméstica, porque entra como... É, poderia ser considerado... É, é considerado né, uma forma de, de, de difamação da pessoa. Então, a, a gente tem que ter em mente que, além de ser motivo para aumento de pena, né, também é uma forma de violência doméstica, porque Sim. essa pessoa, ela, ela depois tem que lidar com diversas situações decorrentes disso, e especialmente situações psicológicas gravíssimas, porque você imagina você ter uma intimidade nesse nível, exposta e não ter nem controle de eu fico sempre imaginando tipo assim saber quem é que viu quem será que viu você chega no lugar você imagina será que aquelas todo pessoas todo um... ah, pessoa... é deve ser, deve ser deve ser não com certeza é traumático
0: com certeza. E fazendo um parâmetro, né, que você falou da questão da punição, na época da, da Rose não tinha ainda, né, esse artigo é. específico. E na época, o companheiro dela, o Eduardo, ele foi condenado a um ano, 11 meses e 20 dias de detenção por injúria e difamação. Uhum. Apesar de hoje a gente ver que a pena é, é branda, também acho branda pelo pela consequência do crime né, e pela proporção que ele toma, eu acho muito branda, mas a gente vê um avanço desde o primeiro caso registrado, que foi o da Rose, até hoje. É um avanço gradual, um avanço talvez pequeno, mas não deixa de ser um avanço, que hoje a gente já tem uma pena de reclusão, já tem algo específico, que Sim. naquela época foi tratada apenas como injúria e difamação. E na época da, da Rosa, ela tinha filho ainda, e os filhos dela também estavam sofrendo por conta dessa divulgação indevida, eu lembro de uma entrevista dela dela contando que os filhos também estavam sendo motivos de chacota na escola, que todo mundo já estava sabendo, que ela também teve que tirar eles da escola por causa disso, ela mudou toda a rotina dela por causa dessa exposição, e as consequências para uma mulher disso é assim, estrondosa, é, tanto que a, a Rose na época ela a, a fundou né, a ONG Marias da Internet, que é uma ONG que ampara as vítimas desse crime, porque as consequências ali psicológicas, morais, igual você falou, são inúmeras. Tem um, um caso também que eu estudei sobre, eu fiquei bastante abalada, que foi uma em 2013, uma menina de 16 anos na cidade do Rio Grande do Sul, ela estava namorando, e durante o namoro dela de poucos meses, ela se sentiu à vontade para divulgar as fotos para o namorado. E dias depois dela terminar, ele divulgou essas imagens através das redes sociais. Na época, se não me engano, era o Facebook. E uma semana depois dessa divulgação, por toda a pressão psicológica que ela estava sentindo, ela já tinha parado de na, na escola, ela cometeu suicídio. Acharam uhum. ela com, enrolada no, no fio de uma chapinha dentro do quarto. Então, assim, a gente vê que não importa a idade, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a profissão, nada disso importa para a pessoa se sentir, entre aspas, intimidada a não fazer isso. Se a pessoa tem uma predisposição a querer fazer isso, ela vai fazer Independente de quem você seja, independente se lá atrás ele te amou, independente se lá atrás ele te respeitou. Se ele quiser se vingar de você e tiver em posse essas imagens, ele vai se sentir à vontade de fazer. Né? A gente não pode pensar que a puridade da, da vítima, por classe social, por profissão, nada disso vai intimidar a pessoa. E a gente vê mais uma vez uma evidência de que isso também é uma violência doméstica. A pessoa está ali naquele contexto todo de intimidade, de relacionamento, aquele contexto gostoso de quando a gente gosta de alguém. E logo depois disso, a vida da pessoa vira um inferno. Porque Sim. você sai na rua, você igual você falou, você não sabe quem viu. Seu vizinho pode ter visto, seus filhos podem ter visto, se você tiver filhos, seus irmãos, sua mãe, seu pai, todo mundo pode ter visto. Imagina a cabeça de uma pessoa que, que passa por isso, né? como que ela deve ficar totalmente desabilitada.
1: É, e é, é por isso que, assim, o, por mais que seja uma orientação dura, né, o ideal é não gravar. O ideal é não gravar, é não se fotografar, é não divulgar. Tanto não se fotografar para ter no seu celular, quanto para divulgar. Porque, infelizmente, a gente está suscetível tanto a hacker, quanto a relacionamentos que a gente acredita que a gente conhece a pessoa e que a gente vai conhecer a pessoa, de fato, só depois do término, né? Sim. Então, é, a orientação é sempre essa, assim. Não... não tem outras formas de, de esquentar a relação, de fazer algo novo, né? Tenta não se expor dessa forma, porque pode trazer consequências a longo prazo. É um pouco complicado a gente pensar assim, ah, não vou fazer porque não sei o dia de amanhã, porque a gente tem de viver intensamente o momento que a gente está com aquela pessoa. Porém, Sim. infelizmente, a gente tem que ver as estatísticas, né? E as estatísticas são muito grandes, inclusive um fato que me, sempre me deixa bem chocada é que em cada quatro vítimas de, de revenge porn, uma delas é menor de idade. Então, se já é um caso grave para pessoas adultas, imagina como é que uma adolescente não lida com isso, né? E, com certeza. E aí teve até uma, uma, uma decisão recente do TJ de São Paulo que eu achei muito interessante, porque geralmente quando a vítima é menor de idade, a pessoa que divulga também é menor de idade. E o menor de Sim. idade, ele não, não vai responder, né? Então, ele não responde criminalmente, digamos assim. Porém, ele, o TJ de São Paulo, ele teve uma decisão no sentido, é, em âmbito civil, né, de responsabilização dos pais por aquela divulgação do, 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 que o garoto fez. Né? Então, os pais tiveram que pagar uma quantia, inclusive, bem razoável, para essa jovem, né, que que teve suas intimidades, sua intimidade exposta. Então é aquilo. A gente está a, a a passos curtos, né, desde que aconteceu toda essa situação com a Rose Leonel, mas a gente está se adequando também porque toda essa questão de, de, de redes sociais, de internet, isso veio, isso é tudo muito recente. Então a nossa lei, ela sempre vai se adequando à realidade da nossa sociedade, né? Fato, a gente está dando, dando passos uh, importantes nesse sentido, né? Tantas leis, essas questões mesmo, são de 2018, né? Da, da, da previsão no Código Penal desses crimes de divulgação de, de imagens, são previsões muito recentes, mas que já sinalizam que nós estamos nesse caminho. E ainda sobre essa questão de, de criança e de adolescente, né? Que possam... Ter as imagens divulgadas, é interessante falar também que essa pena de reclusão que o Código Penal prevê de 1 um a cinco anos é se o fato não constitui crime mais grave. E se a vítima desse crime for menor, aí já é uma questão regulamentada pelo ECA e já é um Sim. crime mais grave. Então também já tem essa reprovabilidade maior, enfim. Então é bem importante que a gente fique atento também a essas nuances porque... É, quando, quando lida né, com, com, com crianças e com adolescentes, sempre, sempre é algo mais reprovável, sempre
0: é algo mais grave. E, e é muito perigoso né, com a criança e adolescente essa questão, porque às vezes os pais não têm um controle dos conteúdos Sim. que os filhos estão, estão vendo ali. E divulga para um amigo, o amigo divulga para outra pessoa, daqui a pouco a escola toda tá sabendo. Para criança, para adolescente chegar em uma escola e ser motivo vexatório, se tornar um motivo vexatório ali, é muito complicado. A gente teve esse caso dessa adolescente de 16 anos que suicidou, a gente teve o caso da Rose mais velha e o caso da Carolina Dickmann mais velha. Parte delas a gente consegue fazer um parâmetro. Quando uhum. a mulher é mais velha, já é mais madura, já viveu muita coisa, de uma forma ou de outra ela sabe, não é lidar melhor com aquilo, porque eu acho que não tem como lidar melhor com isso, mas ela sabe os meios pelos quais ela deve percorrer para cessar a atitude do, do agressor, agora, quando você é adolescente, você tá no início da vida, que você está construindo ali uma vida, você é, mora com seus pais, você tem toda aquela responsabilidade de ser filha, de não, também, entre aspas, não denegrir a imagem da família, Para um adolescente lidar com isso, é uma carga surreal de pesada, Sim. porque quando adolescente... que ele vai chegar na escola?
1: É, o adolescente ele sempre vive mais intensamente essas questões e é o que você Sim. falou também é, a partir do momento que você está naquele lugar de filha é um lugar é um lugar ainda mais uh, se nós mulheres já somos culpabilizadas né é, nesse local em que você está ainda respondendo aos ao seus pais né pelas suas atitudes é ainda mais é mais grave porque a gente já tem que lidar com culpa, já tem que lidar com auto-julgamento, já tem que lidar com o julgamento da família. E aí fica tudo mais grave quando você é uma mulher solteira, jovem, que fez, que transou, como se fosse um crime, como se fosse algo horrível. Sim, tá sendo exposto, sim. né? Então, Exatamente. o fato é, chega de uma maneira ainda mais, mais lesiva ao psicológico dessas dessas jovens, né, que só a maioria são meninas. Com
0: certeza. E para a gente finalizar é, com essa questão da culpabilização maior da vítima, que é um crime que muitas das vezes as pessoas realmente tiram os olhos do agressor, do autor, que era quem devia ser o foco da questão, e colocam nas vítimas. Em uma, um caso desses aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Wagner Wilson Ferreira, ele deu o seguinte, dentro da emenda né, do, da decisão dele, ele falou o seguinte... O fato de a embargante ter tido vontade em se mostrar nua ao embargado pela internet não lhe diminui a moral absolutamente em nada. A sexualidade faz parte de qualquer tipo de relacionamento amoroso e não existe nada de amoral ou indigno na conduta da autora que lhe pudesse tornar uma pessoa moralmente menor. Dentro do contexto dessa decisão, o autor né, da, da, das agressões, dessa divulgação... Ele quis dizer que a vítima era moralmente reprovável por ela ter se mostrado para ele através de fotos e vídeos. Uhum. E eu achei brilhante a decisão do desembargador, porque é exatamente isso que a gente está fal falando, uma escolha da mulher na intimidade dela, em nada diminui a moral dela, em nada justifica um crime, nada justifica uma agressão, e nada justifica a exposição de algo que vai destruir a moral dela. Se ela compartilhou com determinada pessoa, é porque ela compartilhou confia nessa determinada pessoa. Se ela quisesse que todo mundo ficasse sabendo, ela mostraria para todo mundo. Sim. E não é isso que ela quer. Ela está ali dentro daquele contexto de intimidade. Então, assim, a gente vê que não há justificativa nenhuma para denegrir a imagem de alguém, da mulher, né? Nem mesmo diferir esse direito fundamental, que, é, que inclusive a gente não falou, mas a intimidade, a privacidade é um direito fundamental também. E essa toda essa divulgação fere um dos principais direitos fundamentais previstos na Constituição. E a personalidade da mulher ela não é formada pelo que ela faz na intimidade dela ou na vida privada a vítima é apenas uma vítima e ela sempre vai ser uma vítima ela não tem que ser culpada nenhum por cento do, do acontecido uhum. em nenhum contexto de violência contra a mulher ela deve se sentir culpada ela tem que ser culpada por alguma coisa ela é vítima e ela vai continuar sendo vítima quando a gente traz à luz os conteúdos íntimos de uma pessoa sem o seu consentimento quem precisa ser efetivamente punido e se sentir culpada é ele não a vítima, que está ali agora passando por uma situação assim, totalmente humilhante, vamos assim dizer, porque a pessoa se sente humilhada em, em ver tudo que ela compartilhou em uma intimidade sendo divulgado para todo mundo.
1: É, é só para finalizar, eu queria também é, deixar algumas plataformas de denúncia, né? Porque eu acho que para a gente é, conseguir lidar cada vez mais com isso, a gente precisa de falar e de estimular a denúncia. E a primeira é a safernet.org.br e também tem a denuncie.org.br além da ONG Marias da Internet, né? Você mesmo já falou, tem o Instagram. E é, é assim que a gente vai lutando contra isso, né? Primeiro, levando a informação, como estamos fazendo por meio desse podcast e incentivando a denúncia. Eu queria agradecer muito o convite e espero que a gente possa debater mais sobre outros temas tão relevantes quanto esse.
0: Com certeza, Camila, eu que agradeço, foi uma honra estar com você, seu trabalho é maravilhoso através ali do Instagram Direito Delas. Espero que você continue fazendo a diferença na vida de muitas mulheres, Obrigada. que eu tenho certeza que você faz. Obrigada, viu, Camila? Obrigada, um abraço. Um abraço.